0: Eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações nessa manhã. Eu queria que você preparasse o seu coração para isso. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante. Colocar tua mão aí no seu coração. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor preparou essa manhã com algo especial. Eu sei que o Senhor é aquele que prepara. O impossível para acontecer nas nossas vidas. E queremos que os corações estejam preparados nessa manhã. Nesse tempo. Para que a Tua Palavra entre como uma flecha que acerte o alvo. Assim seja a Sua Palavra. Que hoje o Senhor possa falar profundamente as nossas vidas. Que venhamos tirar aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. Para que possamos ser alinhados por ela. Obrigado Deus pela Tua presença nesse lugar. Tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Gente, os nossos pastores, Márcio e Naini, eles não estão aqui nesse final de semana, porque eles estão servindo pastores... Em outras cidades, nós fazemos parte de uma comunhão chamada MFI. Eles fazem parte dessa equipe, da equipe apostólica desse grupo. Então, eles servem a, aos pastores da, dessa nação. E essa semana, eles ficaram fora fazendo isso, servindo a pastores. Por isso, eles não estão aqui nesse final de semana. Porque eles estão cumprindo o propósito que o Senhor os chamou para esse tempo. Para abençoar a vida de outros pastores também. Amém? Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 17. 1 Pedro 1,17 diz assim: Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Esse foi um versículo que falou ao meu coração essa semana, é justamente porque nós. Viemos um final de semana tão poderoso. Quem estava aqui na conferência legado? Levanta aí a sua mão. Foi poderoso, não foi, gente? E Deus falou tanto aos nossos corações. Mas independente se você esteve aqui na, na, na conferência em si, Deus ele fala muito aos nossos corações. E o que nós fazemos com aquilo que Deus fala aos nossos corações? O que, qual é a nossa atitude em relação àquilo que Deus direciona às nossas vidas? O que nós fazemos com aquilo que nós recebemos da parte de Deus? O tema da palavra dessa manhã é avalie a sua jornada. Como o próprio Pedro diz ali, portem-se com temor durante a jornada. Jornada é um trajeto que você percorre. É uma caminhada, um andada, uma viagem. Tem várias, várias são as definições, mas no sentido figurado nós também podemos usar como um esforço para superar obstáculos é, ou dificuldades. A jornada hoje não foi fácil. A jornada tem sido complica complicada. Se usa de tão, tantas formas, mas eu quero me ater aquilo que Pedro deixou claro em sua palavra na, carta, na primeira carta dele. Portem-se com temor durante a jornada. Temor a quem? A Deus, ao Pai, que nós chamamos de Pai nessa terra, porque sabemos que Ele está nos céus a cuidar das nossas vidas. Nós precisamos ter temor, a Palavra de Deus nos diz no livro de provérbios que o princípio da temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós caminhamos com Deus, nós precisamos estar atentos àquilo que nós fazemos durante a nossa caminhada, para que não venhamos desagradar a Ele, para que não venhamos nos afastar dEle, para que não venhamos perder a nossa conexão com Ele. E eu quero te fazer uma pergunta, o que está impedindo você de avançar, de continuar a sua jornada? Você já parou para avaliar a sua jornada, a sua caminhada nessa terra? Sabe o que a gente faz? A gente muitas vezes esquece, a gente só para para avaliar quando a coisa está bem complicada. E às vezes a gente nem avalia, a gente somente reclama da situação a qual está complicada. E nós precisamos então entender que... é que a, a nossa jornada é algo que nós precisamos estar atentos o tempo todo, avaliando o tempo todo. Tendo temor ao Senhor em relação a essa jornada o um tempo todo. E eu quero hoje falar sobre de três pontos a serem considerados em nossa jornada nessa terra. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã é sobre, sobre a sobrecarga na jornada. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3, 13, 13 e 14, diz assim... Irmãos, não, pense, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante... Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus... A primeira coisa que nós devemos fazer se quisermos alcançar o prêmio final é nos esquecermos das coisas que para trás ficam. Sabe, na época do apóstolo, que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, é, os gregos, os corredores gregos, eles disputavam as, suas, as competições é, totalmente de despidos das suas vestimentas, porque eles não queriam que nada atrapalhasse o seu objetivo de alcançar o alvo. Nos dias de hoje, nós vemos os atletas usando roupas que são cada vez mais tecnológicas para reduzir o atrito e aumentar a velocidade dos esportistas. Porque não quer que nada atrapalhe, que eles alcancem o alvo. Mas trazendo para o nosso contexto, muitos de nós estamos na nossa jornada carregando uma sobrecarga. Sabe, muitas vezes a gente está na nossa jornada com uma mochila nas costas, mala nas mãos, sacola nos ombros, um fardo ao redor do pescoço, andando em passos de tartaruga, reclamando, dizendo, eu não sei o que acontece na minha vida, que eu não consigo avançar, que eu não consigo alcançar o objetivo que eu traço, que eu não consigo alcançar o alvo da minha vida. E muitas vezes, então, eu leio o que a Palavra de Deus diz, que eu tenho que focar no alvo, que eu tenho que andar em direção a Ele, ele, mas eu não consigo, a minha vida tem sido um, um cansaço só, uma luta só. E eu quero dizer para você, tem a ver com aquilo que você está carregando. Há uma sobrecarga sobre a sua vida que tem te impedido de avançar. Que tem te impedido de alcançar aquilo que Deus tem planejado para você. Os planos de Deus para as nossas vidas são planos para que nós possamos prosperar nessa terra. Que nós possamos avançar. Dia após dia, passo após passo. Mas tem decisões nas nossas vidas que nos impedem, que, que nos pesam. Que nos sobrecarregam. Quando nós abrigamos a amargura, quando nós abrigamos injustiças, ofensas, pecados. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de, do sentimento de vingança. Quando nós damos a, a atenção aos rótulos né, que colocam em nossas vidas de toda forma de, de rejeição em nosso coração, de todo o orgulho. Eu atendo bastante pessoas nessa igreja. E muitas das vezes a grande questão da, nesses atendimentos é que a pessoa ela carrega um orgulho tão grande sobre a sua vida, que ela não consegue lidar com mais nada. E Então ela vem diante da gente como pastor e diz, eu não sei mais o que fazer. As coisas não estão andando certo, eu não tenho conseguido ser o que eu queria ser, o que Deus me planejou para ser. Eu até sei o que é, mas eu não consigo. Mas existe um sentimento, existe algo sobre a, sua, a vida daquela pessoa. Que quando nós falamos, as pessoas falam assim, não, acho que não é isso, não tem a ver. Tudo que se torna peso tem a ver com a nossa caminhada. Ela nos impede de avançar. Nós começamos a acumular um excesso de bagagem em nossa viagem. E excesso de bagagem custa caro. Quem viaja muito aí sabe do que eu estou falando. Há um peso que... limite que podemos carregar. Você sabia que até as boas memórias podem se tornar uma prisão. Se nós se resistirmos a prosseguir na, na jornada... É, estando preso ao passado, sabe aquelas pessoas que ficam assim, ah, aquele tempo que era bom, aquele tempo era maravilhoso, que acontecia desse jeito, aquele tempo na igreja de madeira, era tão bom, todo mundo ali juntinho, mas o, o tempo ele, a, a, passa, as coisas acontecem, nós não podemos ficar presos, na, na, nós temos que ter um coração de madeira, como diz o pastor Márcio, não podemos perder esse coração humilde, mas não podemos também ficar presos a um lugar que o Senhor não tem planejado para que fiquemos o, o resto das nossas vidas se nós queremos realmente crescer avançar, conquistar nós precisamos entender que as coisas boas que ficaram lá atrás ok, legal, eu celebro porque foram coisas boas, mas eu não carrego mais elas comigo, porque elas podem me impedir me deixar preso naquele lugar porque quando vem coisas novas vem desafios novos, vem lutas novas, e aí a nossa jornada não é uma jornada de tranquilidade é uma jornada em que nós precisamos nos esforçar e nós não queremos nos esforçar tanto, mas nós estamos nos esforçando nossa, toda a nossa força carregando aquilo que não precisava ser carregado muitas são as pessoas que vêm diante da gente falando assim pastor eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo então quando você, você consegue começa a ouvir a sua história você fala, você precisa liberar perdão você carrega sabe essa situação em sua, em sua vida você tem que perdoar, você está carregando um defunto nas suas costas, você está carregando um peso que você não precisaria, e a pessoa fica, não, mas você não sabe como doeu, eu não consigo perdoar, e então continua com aquele peso. E muitas vezes são as pessoas, tem pessoas que falam assim, ah, entendi, e então elas fazem aquele esforço, fazem aquele esforço, e elas liberam o perdão, e um... tempos depois elas nos abordam e dizem assim, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tirei um peso das minhas costas. É literalmente essa frase que normalmente se ouve. Quando se entende o sobre, a sobrecarga que não precisaria estar na vida, na vida. Mas está sendo carregada. Eu não sei como tem sido a sua caminhada. Eu não sei como tem sido as suas lutas. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez você se encaixe nesse lugar da tua jornada. Carregando aquilo que não precisava. Sentimentos que tem... Gerado dores em seu coração. Feito com que você pare. Quando nós estamos com essa sobrecarga, o nosso foco não está em avançar, mas está em reclamar do peso que está sendo essa caminhada. Jesus, Ele nos ensinou um, esse princípio. <cười> Perdão. Quando, esse princípio a seus discípulos, desde o seu momento que Ele os chamou. Em Mateus 10, 14... Ele disse, alguém não vos receber ou ouvir as suas palavras, sacudam o pó sair daquela casa ou daquela cidade. Quando ele enviou os discípulos de dois em dois, ele diz: ó, oh, se ninguém te ouvir, sacode o pó. Ou seja, um granzinho de poeira, pode não parecer grande coisa. Mas quando o pó começa a se acumular, ele toma conta de todo o ambiente. Cada pequena afronta que nós internalizamos, adiciona um volume em nossa bagagem. Cada, a, a, cada situação que nós não lançamos fora, que nós carregamos conosco, porque vão atirar tantas coisas em nossas vidas, na nossa jornada. E você não precisa ficar carregando tudo, segurando tudo, dizendo: oh, ok, ok. Me jogou isso, eu vou guardar Porque um dia eu posso usar isso contra essa pessoa Me jogou aquilo, então eu vou guardar Porque um dia isso eu posso usar a meu favor A questão não é usar a seu favor A questão é que vai gerar um peso Que você vai começar a reclamar Que a coisa não está não tá indo na velocidade Que você gostaria E vai chegar o um momento que você vai precisar Interromper a sua viagem por causa do peso Que você está carregando Por se sentir cansado Por se sentir lento por se sentir sobrecarregado. Jesus ele nos instruiu como acabar com a sobrecarga. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Ele disse isso. Nós encontramos descanso para a nossa alma. Quando nós buscamos a Jesus. E entregamos ao altar. Todo o peso, toda a frustração. Todos os pecados acumulados. Na conferência o pastor Dênio falou sobre entrega aqui. E nós entregamos tantas coisas. Tantas coisas foram entregues. As pessoas estavam prostradas aqui. Eu me coloquei diante do Senhor entregando situações que eu precisava entregar. E que eu ainda segurava dentro da minha vida. E isso fez com que eu ficasse essa semana toda meditando em algumas coisas em relação àquilo que eu entreguei. Mas quando eu faço o ato de entregar. Eu estou dizendo, Deus, eu isso, isso aqui é pesado para mim, eu não vou ficar levando isso. Jesus vem com o fardo dEle, o jugo dEle, que é leve. Fala, não, não, leva o meu, eu levo o seu. Há um caminho para que você possa trilhar com mais leveza. Com aquilo que vem dos céus, não com aquilo que vem da terra. Não com aquilo que atiraram em você, mas aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Mas você precisa fazer essa troca. Você precisa fazer essa entrega. Você precisa desejar isso. Você precisa realmente viver a palavra de Deus em sua vida. Porque nós somos muito bons em ler e em entender. Mas nem sempre nós praticamos aquilo que lemos e entendemos. Eu costumo dizer que nem tudo que é óbvio, nós colocamos em prática. Porque é muito comum você falar com alguma pessoa e falar, ah, isso é óbvio. Talvez você pensou, ouvindo eu falar sobre essa passagem, de trocar o fardo com Jesus. falar, não, mas isso é óbvio. Mas você tem feito isso. Você tem realmente entre, entregado tu, diante do Senhor o fardo que você tem levado. E quando eu falo para você avaliar a tua jornada, não, tem, não é uma vez a cada seis meses... Não é uma vez por ano, não é só numa conferência. São todos os dias, nós temos que avaliar a nossa jornada. Nós temos que entender o que nós estamos carregando. Nós temos que nos colocar diante de Deus. E entregar aquilo que pode nos atrapalhar. Aquilo que entendemos que não precisamos levar conosco. Então nós decidimos trocar o jugo do passado pelo fardo de Jesus. O que significa é assumir a responsabilidade pela realização do nosso propósito divino. O fardo de Jesus é suave, é leve. É uma escolha tão óbvia. Perdoe quem tem que perdoar. Sabe, quebre esse orgulho que te impede de mostrar quem realmente você é não deixa esse peso essa sobrecarga impedir de, de você alcançar aquilo que Deus tem para que você alcance nessa terra e tudo, no, tudo tem a ver com Ele aquilo que nós alcançarmos aqui toda a honra e glória será dada a Jesus, porque é com Ele que nós conseguimos sozinho Posso até conseguir. Mas vai ser muito mais sofrido. Muito mais demorado. E talvez... Não vamos celebrar tanto quanto celebramos quando alcançamos com Ele. Sabe aquela situação que muitas vezes você lutou para alcançar e quando você alcançou você fala... Ai, ah, graças a Deus alcancei. Chega agora. Eu me peguei... Quando eu estava fazendo essa, essa palavra... Eu me, me vi falando uma frase... Dizendo, quando eu fiz faculdade e eu estudei ali os quatro anos dessa faculdade. Quando eu terminei, eu falei, ah, agora sim, chega. Já estudei, já terminei a faculdade, já tenho um curso superior, faz, faz bastante tempo isso. Já tenho um curso superior, eu não quero estudar mais. E como você para de estudar? Se você tem que aprender toda a sua vida nessa terra. A nossa caminhada, a nossa jornada é uma jornada de, aprendi de aprendizado. Passo a passo. E eu então me vi falando essa frase. E eu falei, Deus, eu quero rejeitar essa frase que saiu da minha boca. Eu vou continuar aprendendo. Eu não quero parar porque eu atingia. Porque aquela faculdade foi um peso para mim. Foi um peso porque no sentido de... Eu fui pela força do meu próprio braço. Até porque eu não conhecia Jesus na época. Mas hoje eu entendo que aquilo foi difícil foi importante, me abençoou, me abençoou e me abençoou até hoje. Mas foi difícil. E porque foi difícil? Eu coloquei um decreto na minha vida dizendo: "Não quero mais estudar, não quero mais aprender". E daí eu entendo como é difícil quando eu me coloco dentro desse lugar parece que é um peso, e nessa semana eu falei Deus, eu quero quebrar isso na minha vida eu não aceito isso mais na minha vida eu entendo que eu falei num tempo de ignorância, mas hoje eu quero declarar ao Senhor que eu quero aprender mas agora eu quero caminhar com, contigo eu não quero levar peso sobre as minhas costas que eu não preciso levar um outro ponto que eu quero falar com vocês nessa, nessa manhã é mude a sua perspectiva na sua jornada, mude a sua perspectiva. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sinceramente, quando você lê um versículo como esse, você tem pensado nessas coisas? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos? Ele tem deixado uma palavra viva eficaz, que nós podemos tomar posse para nós, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E eu realmente penso nisso, eu realmente fico. O meu pensamento está voltado para tudo que é verdadeiro. Ontem eu tive uma experiência, nem, com, nem com, compartilhei com a minha esposa. Tive uma experiência bem bacana ontem. Foi um pessoal fazer um trabalho lá em casa. Eles demoraram para fazer esse trabalho lá. E no final, porque demoraram, eles, eles tinham marcado um outro cliente para ir depois. Iam lá em casa e depois iriam em outro cliente. Mas eles saíram bem tarde de lá. E na saída, eles estavam arrumando as coisas, eu estava acompanhando eles até o carro. Aí, o outro cliente ligou. Um deles atendeu e disse dizendo ah pois é nós estamos no cliente aqui demorou um pouco aí o eles estavam em dois o outro disse assim fala que nós furamos um cano por isso que não deu para ir eu fiquei parado assim porque não furou cano nenhum demorou mesmo daí ele me olhou eu só fiquei olhando só pensei se, se ligar para confirmar se está lascado eu vou falar a verdade ele me olhou assim não não fala isso não fala que demorou mesmo eu não sei se só no meu olhar ele entendeu o que eu falei. Eu olhei para ele e falei assim, cara, a verdade sempre é o melhor caminho. É verdade, é verdade. Ele ficou constrangido. Porque nós temos.. Convivemos numa sociedade em que não, não se pensa o tempo todo naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdade. Se a, acaba se negociando a verdade por pequenas situações. Realmente nós pensamos em tudo que é nobre, em tudo que é correto? Em que você realmente foca na sua caminhada? Em que o teu pensamento está focado nessa caminhada, nessa jornada? Eu quero passar um, um vídeo, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo agora. É bem rapidinho. Pode soltar o vídeo para mim, faz favor? Eu não sei se todos conseguiram ler no início. Eu dizia para você contar quantos passes o time de branco ia dar. Quem conseguiu ler isso? Quantos passes foram dados? Fala alto um aí, por favor. 10, 14. Quantos nenhum, não, não contaram? Tá, então assim, ó. Eu vou pedir de novo para eles voltarem para o início do vídeo. Pode voltar lá. Não, não, não solta daí. Volta do início mesmo. Tá, assista até o final agora. Vai lá. Não precisa parar, tá? Multimídia. 13. Não, continua. Pode continuar. Mas você viu o um urso dançando no Moonwalker me um no meio deles ou não? Então presta atenção agora. Porque teve um urso ali no meio. É fácil perder algo que você não esteja enxergando. Acabou dando certo. Muitas vezes você está tão focado em fazer aquilo que te pede, que você não vê as coisas que acontecem. E, o, e a vertente que eu quero pegar desse vídeo, que são várias, é aquela que eu quero deixar no teu coração nessa manhã. Quando você está focado em algo, nenhum urso vai atrapalhar a tua, a tua jornada. Sabe o que acontece? Muitas vezes você está focado em fazer a vontade de Deus Você está focado em, fazer, em investir no seu casamento Você está focado em investir no seu relacionamento com seus filhos Na tua vida profissional Mas quando você está você colocando isso como um plano E aí você enxerga o urso no meio do caminho E fala, eita, não vai dar para fazer Eita, não tem como avançar. Eita, olha o tamanho do obstáculo que tem ali. Não vai dar certo isso. Eu não vou conseguir. Eu não vou. Melhor, acho que não é essa jornada que eu tenho que ficar, trilhar. Então, porque você enxergou o obstáculo, você para, mas quando você está focado, quando você está contando quantos passos realmente foram dados pelo time de branco, quando você está focado naquilo que você traçou na sua caminhada, o urso até aparece, mas você nem vê ele, porque o teu problema ele é tão pequeno que você, ele é ignorado. E quando eu te falo, você viu que tinha um urso no meio do caminho, você fala, hã? Urso? Eu não vi urso nenhum. Rapaz, tinha um urso, por isso que eu não continuei. Aí você fala, como eu não vi o urso, eu estou avançando. Você entende o que eu quero dizer? Você precisa estar focado naquilo que Deus coloca no seu coração. Aquilo que, em que nós focamos muda o que nós observamos ao nosso redor. A, o que tem acontecido muito é que as, muitos de nós param na questão da jornada, que vamos trilhar e ficam avaliando todas as situações que podam, possam acontecer. E não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo para você, que você vai enxergar muitos obstáculos, mas você tem que entender que o teu foco tem que estar naquilo que você quer alcançar como objetivo. Os obstáculos, eles vão aparecer, mas você vai vencê-los. Porque você, quando você avalia a sua jornada com o temor do Senhor, quando você avalia a sua jornada, você entende que você não caminha sozinho, você entende que Ele está com você. Sabe quando o teu filho, aqueles que são pais, quer fazer alguma coisa, alguém fala assim vai, vamos, vamos comigo no jogo, vamos comigo jogar bola, aí o filho olha para o pai dizendo assim, ele nem pede, né, ele faz assim, fica esperando uma, uma aprovação, sabe assim, posso? Aí você faz assim, pode ir, vamos, vamos, vamos assim, é a mesma coisa, eu me senti nesse, nessa situação, caminhando com Jesus, e quando eu vejo uma situação, eu falo, e aí Jesus, continua? É mais, é mais ou menos isso, Jesus olhando para mim dizendo, pode continuar, se ele falou, está tudo certo, se ele falou, ele que se, se vire com o urso, você não caminha sozinho, você pode avaliar, mas você tem que entender que isso, não, os obstáculos não podem você, fazer você parar. Isso no meio do caminho não pode ser o um motivo pelo qual você vai desistir do teu chamado, que você vai desistir do teu propósito, que você vai desistir do teu casamento, que você vai desistir da tua família, que você vai desistir dos teus filhos, que você vai desistir da tua profissão, dos teus negócios, não... Você vai olhar simplesmente para o alvo que o Senhor colocou no seu coração. Você nem vai perceber o urso que vai aparecer no meio do caminho. Então você pensa, se você se concentrar em tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Se a tua concentração está nisso, Você imagina o que, do que você vai desfrutar, do que você vai celebrar? É uma mudança de foco que Deus nos pede para fazer. Eu não sei se você chegou aqui pensando assim: "Ai, essa semana eu vou ter que enfrentar aquela dificuldade. Ai, essa semana vai ser difícil. Pare de olhar para a dificuldade. Pare de olhar para o obstáculo. Pare de enxergar o urso." Olha para o propósito. Essa semana eu tenho que chegar nesse resultado. Essa semana eu vou fazer tudo que for possível para alcançar o meu objetivo. Muda aquilo que você pensa a ter respeito mesmo. Talvez você é daqueles que falam, ah, eu não vou conseguir. Justamente porque já está pensando no urso que vai aparecer no meio do caminho. conta só os passes. Deus sabe que quando nós mudamos o foco para ele, isso vai exercer grande impacto nas nossas vidas. Quando nós avançamos, levamos outros a avançar também. Eu, eu sempre falo isso, né? Mas na semana passada eu tive uma eu fui eu fui confrontado por algumas pessoas aqui na igreja. Porque faz algum tempo que eu não estou correndo. E como que as pessoas sabem que eu não estou correndo? Porque eu não estou postando. Porque só vale quando posta. Então, a única coisa que eu posto no meu Instagram, assim, é pessoalmente, assim, algo meu mesmo, é a questão da corrida. Por quê? Porque um, lá atrás, um, algumas pessoas falaram assim para mim, cada vez que você posta sobre corrida, que você correu, eu me motivo. Eu comecei a ir para academia porque eu vi você postando sobre corrida. Eu falei, sério? Tá bom. E aí outros vieram, eu, eu, eu voltei a pedalar porque você, eu vejo que você é, é focado, não sei o quê. E eu, eu parei realmente um tempo aí de correr por N situações de desculpas. <risos> e, daí, e parei mesmo, daí uma me enrolada ah, enrolar, fiquei, fiquei uma semana meio gripado, aquela coisa. Ah, não, estou gripado, não vou. Ah, tá frio, não vou. Ah, tem a conferência, estou trabalhando um monte, não vou. E aí, comecei a contar as minhas histórias e realmente não fui. Não estava indo. Mas, eu, semana passada, algumas pessoas chegaram para mim dizendo assim, não está correndo, né pastor? Falei, eu corri faz três semanas. Pastor, mentira do diabo? Falei, cara, eu corri, mas eu só não postei. É, ah, pastor, é verdade, eu tinha corrido e esqueci de postar, mas fazia três semanas já. Falei, mas por que eles está me perguntando isso? Pastor, você nos motiva. Eu falei, nossa... Gente, vocês não dependem de mim para correr, não. Vocês não dependem de mim para fazer exercício, não. Oh, se, se vocês ficarem olhando muito para mim, vocês vão ficar se arrependendo. Porque eu vou errar, eu vou... Vocês vão se arrepender de ter acompanhado um cara que não está focado. Mudei isso na minha mente, tá gente? Só estou contando a história. Mas eu fiquei pensando que quando nós avançamos, nós levamos outros a avançar também. Eu vou dar uma moral para um cara aqui... Que... É. O Ian, que fica no som, Ianzinho, depois vocês dão um abraço nele lá. Esse cara é um cara muito. que me fez pensar numa situação. Tem... Os bastidores aqui dão muito trabalho. Antes da conferência, um LED desse telão queimou. Um dia antes da começar a conferência, dois dias antes. Não dava tempo de chamar um técnico para me arrumar, e o Ian falou assim: não, eu sei trocar. Falei, beleza, Ian, vamos trocar. Quando nós subimos ali para trocar, bem onde tinha que desparafusar a tal tela queimada, tinha uma barra de ferro, então não tinha como fazer. Ele falou, pastor, não tem como tirar. Eu falei, Ian, não tem como ficar um quadrado queimado aí, Ian, nós temos uma conferência. Ele falou, pastor, vai dar certo. Daí ele ligou, entendeu como que tinha que fazer, falou com um, falou com o outro. Ah, vamos furar o ferro. Eu falei, cara, se furar o ferro, vai furar, você vai me furar o um negócio aí. Pastor, vai dar certo. E aí tinha que subir um por, de andame por trás, um na escada na frente. E quem subiu na frente fui eu, eu não sou muito bom com altura. E aí eu tinha que segurar e aquilo balançava e o Ian falava assim, pastor vai dar certo. E aquilo, mas eu, aqui dentro eu falava, Jesus amado, só falta eu cair. Gente, é bem na descida ali da rampa e um, um rapaz estava segurando, mas mesmo assim balançava demais a escada. Não porque ele não estava segurando, porque eu estava tremendo. E, eu, e o Ian falava do outro lado, pastor, vai dar certo. E deu certo, a gente trocou. E a hora que eu decidi ali, Deus falou no meu coração, aquele que fala que vai dar certo nunca desiste. E eu falei, cara, que se fosse outra pessoa dizendo assim, pastor, eu não tem o que fazer. Lascou. Nós íamos ter uma conferência com um quadrado preto naquela tela. Porque não ia dar tempo de trazer um técnico aqui. Mas como eu tinha alguém dizendo assim, pastor, vai dar certo. Ele procurou achar saída. Então, um aplaudir o Ian lá, porque o Ian merece. Ele motivou meu coração. Se você me mutar mais uma vez, nunca mais te dou moral. Terceiro ponto. Nós precisamos ter foco em cruzar a linha de chegada. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o 39, diz assim, Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Amém? Não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que param e retornam. Nós somos daqueles que avançam. Dos que creem. Dos que são salvos. Eu estava assistindo um vídeo um tempo atrás. E isso me veio à memória. Não trouxe esse vídeo para mostrar. Não era muito vídeo. Mas você sabia. que, Claro que você sabia. Quando tem uma maratona, uma corrida. Somente... Quem ganha o prêmio? Os primeiros colocados. Numa maratona são os cinco primeiros colocados. Mas não é porque os cinco primeiros colocados já chegaram que a corrida acaba. Não é porque já tem o ganhador que você para de correr. O povo continua. Porque a questão para muitos não é ganhar, é terminar. E você pode até procurar na internet de muitos vídeos. Que muitas vezes, na maioria delas, o último colocado é mais celebrado do que o primeiro. Aí muitos podem pensar assim, é que o pessoal que está organizando não está aguentando mais. A hora que chega o último, fala, aleluia, terminou, vamos poder guardar tudo. Mas muito mais que isso. O celebrar é porque o último colocado, ainda por ser último, ele está passando uma informação. Eu não desisti. Eu terminei. E nós estamos na nossa jornada. E muitos já alcançaram o prêmio. Muitos estão muito à frente da gente. Mas isso não quer dizer que a corrida para mim acabou. Isso não quer dizer que eu tenho que parar. Na verdade, é preciso mais força de vontade para continuar avançando quando não há prêmio. Do que quando se está atrás da recompensa. Porque quando tem uma recompensa, você correr por aquilo, aquilo te dá uma motivação. Mas e quando não tem? E quando é só a tua corrida? E quando é só para você, nossa, tem que terminar? Quem já fez corrida aqui sabe o que eu estou dizendo. Você chega num quilômetro, Eu nunca corri mais que 21. Em corrida oficial. Então, quando chega lá no, no décimo quilômetro, o pensamento é falta mais 11 e eu já estou morto. Quando chega no 15º, você fala assim, por que que eu estou aqui? Que raiva, por que que eu entrei nessa? Eu não preciso provar nada para ninguém. E quando você vê a linha de chegada, você pensa assim, poxa, vou correr, vou ver qual vai ser a próxima corrida. Porque você já está motivado, fala, ai, terminei essa, vou fazer outra. São vários estágios que tem dentro de uma corrida. Mas a grande questão é que precisa de, dentro de cada estágio você... Lutar pra, contra aquilo que é o mais complicado na nossa caminhada. O desistir. Na minha última corrida. Nos últimos quilômetros. Eu tive que andar. Mas eu não parei. Me deu cãibra. Tinha muita subida. E eu falei, se eu continuar correndo eu não vou conseguir. Mas eu continuei. E aí, sabe o que é mais engraçado? Quando faltava... Uns 300 metros, eu vi a linha de chegada. Até ali eu estava andando. Quando eu vi a linha de chegada, eu comecei a dar uma corridinha assim. E daí você, faz, você se motiva. Daí, quando está... Eu, eu, não sei por que cargas d'água, você esquece que você estava tendo cãibra. Porque você está vendo a linha de chegada. E aí você corre. E quando está chegando perto, você dá até um sprint, né? Dá uma corridinha mais forte assim. E você passa ali e fala... Ah! Aí você já lembra. Ah, câimbra cãibra, cãibra. Há uma linha de chegada que tem que motivar você. Que é uma vida de eternidade nos céus com o Senhor. Há uma corrida que você está trilhando, uma jornada que você não pode parar, você tem que continuar. Você não pode simplesmente desistir por causa dos obstáculos. Você tem que, mesmo que andando, avançar. Deus te fez como um vencedor, uma vencedora, independente da colocação que você vai chegar. Não importa, o importa em você terminar aquilo que você começou. Deus te colocou nessa corrida porque Ele sabe que você pode chegar até o fim. Só que teve muitos, muitos aqui hoje entraram nesse lugar, muitos que estão nos assistindo, já falou, eu desisto. Eu não quero mais isso para a minha vida. Para que continuar? Deus honra aqueles que continuam continua obedecendo a Ele. Sem ver os resultados, porque isso chama fé. Creio naquilo que eu não vejo. Eu continuo correndo porque eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu continuo correndo porque eu sei que eu estou agradando o coração de Deus. Eu... eu continuo correndo porque Deus está comigo. Eu continuo correndo porque Ele continua falando aos meus ouvidos. E sabe o que acontece? Muitos têm parado porque têm ouvido outras vozes, dizendo: Você não consegue. Você não vai passar desse lugar. O teu foco tem que ser em cruzar a linha de chegada. Se não está vendo ela ainda, continua. Se não está vendo ela ainda, continua. Ah, mas eu já não estou conseguindo correr naquela velocidade. Anda um pouco então. Mas continua, não para. Mesmo que as vozes comecem a gritar, não. Porque quando você corre, você está numa corrida oficial, você não vê ninguém dizendo assim durante a corrida, ei, ei, para, para de correr, ei, ei você não vai conseguir. Você não ouve ninguém dizendo isso. As pessoas que estão assistindo, o pessoal da organização, fica assim, vamos lá, vamos lá, ei, vamos lá. Continua, você vai conseguir, falta pouco, só falta 20. Você fala, você fala ah, 20 não é você, mas ele não, ele não vai desanimar você. Só que tem gente que está ouvindo vozes dizendo assim, ei, para, para. Essa voz você não precisa ouvir. Essa voz você não precisa dar valor. Porque você não está nessa jornada sozinho. O Senhor está com você. A equipe de louvor pode subir. Avalie a sua jornada. E avaliar a nossa jornada implica em sermos minuciosos. Em relação às escolhas que nós temos feito. Em relação às vozes que nós estamos dando ouvido. Em relação à nossa perseverança, à nossa persistência em continuar a obedecer ao Senhor. Em relação às nossas renúncias, porque no meio da nossa jornada haverão renúncias que deveremos fazer. Puxa, está tão bom, está tá funcionando, mas Deus fala... Ei, tem algo maior, mas aqui está tão bom. E você tem que renunciar àquilo para entrar num novo desafio. Em relação ao nosso foco de chegar ao final e terminar a nossa maratona. A nossa jornada. Eu não sei qual desses pontos falou o teu coração. Mas eu gostaria que você pudesse realmente ser sincero com você mesmo.